0: Wir haben es kurz angeschnitten, das Time-Management. Das ist wirklich ein Thema, das mich momentan intensiv umtreibt. Wie organisierst du deine Arbeit? wie will, will leben. Also wie ich das mein Leben organisieren? Und deine Arbeit? Ja, ich, bei mir gibt es ganz viel, was ich <lacht> organisieren muss. Ja, ja, ich habe zwei Kinder. Meine Frau arbeitet endlich mehr als ich. Sie arbeitet 70 bis 80 Prozent. Also du schaffst nicht 100%? Nein, ich noch nie in meinem Leben. Also seit ich jünger habe, seit Jahren schaffe ich nicht 100%. Ich schaffe noch viel am Abend. Ich habe das Gefühl, ich Wie viel ich... Prozent schaffst du denn? 70 bis 80, 80, mit, mit 80, 80. Mhm. Ähm, Aber dann ist es ja umso schwieriger, das Zeug zu organisieren. Ja. Ich kann auch mal am Freitag frei nehmen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin am Montag, bei Donnerstag so auf Strom gsi. Hm. Ich, ich weiß nicht, nicht, vielleicht kann ich irgendwie... Ich habe, nicht, ich habe manchmal zu früh nicht behandelt, das Licht-ADS war ja auch funktional um und ich bin auch nicht so der Typ ähm, Masterplan mit Agenda, ich mache einfach das, was jetzt, wo, wo irgendwie auf meinem Tisch ist und was nötig ist und strampel das ab und am Mittwochmorgen Mittwoch bin ich immer daheim. Und Mittwoch morgen, wenn ich daheim bin, arbeite ich an meine Publikationen. Und dann mache ich nebenan den Haushalt, du tust Mittag vorbereiten. Am Mittwoch schon morgen arbeite ich an eigentlich an Publikationen. Den ganzen Mittwoch? Morgen. Mhm. Am, am Mittwoch kommen meine Kinder haben. Und dann bin ich für das zuständig. Falls ich mache ich mit meinen Publikationen am Mittwoch. Bis am 12 Uhr. Schon mal eine Frage. Wenn du das jeden Mittwoch machst, wie weisst du, denn, du nächsten Mittwoch noch, wo du letzten Mittwoch aufgehört hast? Das ist kein Problem bei, bei diesen Sachen. Nein, manchmal drücke ich auch, wenn ich am Abend etwas mache, und lasse es, es manchmal am Abend um 10 Uhr in der Badewanne oder so. Ich traine da nicht so. Aber ich arbeite am Wochenende nie auf in Ich nehme auch keine Akte daheim Hause. Ich arbeite Samstag und Sonntag eigentlich nicht. Also du hast mit Abschalten kein Problem? Ja, pfff mo ja mangisch nee aber nein, also wenn ich wenn ich was was ich was ich ha ist wenn ich wenn ich mit meine irgendwie bin, habe nie da bin ich eigentlich kann ich bin ich recht mhm. dort und schu ja es gibt scho züg die mich verfolgt und und mangisch die viel also im Würgegriff und das ist finde ich auch, finde ich mangisch also manchmal interessiert es mich finde ich es angenehm, mangisch finde ich es unangenehm. Hast denn du ein Ritual, wenn du das Büro verlässt, um quasi wie einen Abschluss zu finden? Am Abend? Könntest du vielleicht noch drei Minuten meditieren oder den Tag vorbereiten? Ich heim, nach Hause, laufen ich nach Hause und, 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 und ja, mache die Türen zu. Morgen stehe ich auf, um Uhr, mache 20 Minuten Yoga, meditiere 20 Minuten. Meditieren. Nachher mache ich es morgen. Ich schaue die Abwaschmaschine aus, dann zum Morgen mit meinen Kindern. Und dann gehe ich auf die 8 Uhr ins Büro. Ich gehe um 8 Uhr raus und trinke mit der Frau mit Kaffee dann gehe ich um 8 Uhr raus. Mhm. Dann arbeite ich. Und dann am Ende am Montag, am, Dienstag, also am Montag ist meine Frau zu Hause. Am Dienstag, die am am Freitag, planen wir jede Woche auch im Quintal, planen, wer am Nachmittag um 4 Uhr zu den Kindern geht. Und dann geht mhm. dort die sitze in einem Alter, dass ich auch mailen kann, das mache ich auch. Und dann kann ich irgendwie, hey, und dann mache ich, mache ich das. Und ja, ich, ich kann es wie nicht so sagen. Ich, 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 ich bin ich recht, also ich, habe, ich habe nicht einen Plan. Wenn ich was mache, wenn ich dann und dann habe ich Verhandlungen und dann, und dann ist das. Und ich plane eigentlich im Kopf. Und ich mache ich eine To-Do-Liste, auf eine Süße blau Aber ich bin nicht so der Typ systematisch Time-Management. Ich bin eher nicht so der Typ Masterplan. Also zum Beispiel das Buch. Das ist, das ist nicht ein Masterplan. Das ist einfach passiert. Am Mittwochmorgen. Also ich kann dir erzählen, wie das ist entstanden ja, ja. Also, ist. Ich, ja, ich, ich ich publiziere ja schon noch Sachen. Und dann habe ich im 16. vorher die zu schreiben. Weil ich habe mich für Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie früher interessiert. Ich war auch noch in Tübingen und dort auch noch so Rechtsvergleichung und Rechtsphilosophie gemacht. Dann bin ich in Praxis abgerutscht und dann habe ich plötzlich gefunden, ich mache jetzt gleich für Kinder mit 40 Jahren. habe dann gedacht, ich dann gefunden, ich einen Dort hat sich der Mittwochmorgen eingebürgert. Das mache ich eigentlich seit dem 16. Ich schreibe, bin ich an ja auch ein du bist ja ein Ja, bin ich... Bin zu welchem ich, Thema? Die Funktion der Verteidigung bei der strafprozessualen Wahrheit zu suchen. An der Schnittstelle von Rechtsphilosophie und Strafprozessualen Grundlagen Ja, und ich habe dann immer wieder an dem gearbeitet. Und dann habe ich, bin ich so an einer Schnittstelle wo... Wo, 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 wo mühselig wird. Und vier Jahre dran und habe immer noch andere Dinge gemacht. Und dann habe ich eine Hirnenschütterung vor einem Jahr. Am, bin ich bin im Velounfall am 18. März die Hand gebrochen. Also, mir ist das Vorderrad aufgestoppt worden. Und dann musste ich einfach unterbrechen und einfach keinen Mandat mehr angenommen. Weil mein Hirn nicht mehr funktioniert hat. Wann das? Am 18. März vor einem Jahr. Jetzt gibt es vor einem Jahr. Und dann <lacht> habe ich einfach keinen Mandat mehr angenommen. Einfach Käse. Ich merkte, jetzt habe ich und dann ist noch die Homeschooling-Phase mit dem Lockdown und dann habe ich drei Tage in der Woche gehomeschoolt. Und das hat mich anstrengend gedacht. Und dann bin ich einfach nicht aus diesem Müdigkeitsmodus gekommen Bis im Mai, Juni. Und dann habe ich mit meiner Supervisorin besprochen, sie ich die es geht einfach nicht. Ich muss schauen, dass ich das Büro aufrechterhalten das familiär kann, dass Ich kann es einfach nicht mehr. Und auf einen Zettel geschrieben, sie stiert auf mit Blumen, auf meine 30 Plunder, die der Heim sind. Und ich arbeite zu eigentlich nicht an v sondern an Publikationen, an Ehrenämter und im Büro an V. Also ich habe eine klare Trennung, was ich was mache. Geografisch. Und dann bin ich da, habe ich das stiert und habe gesagt, ich mache das jetzt nicht, fertig. Und am Mittwochmorgen tun ich. Und bin ich mit einem Freund im Hof gekacket bei mir und habe es Bier getrunken und plötzlich im Ende, Anfang Juli habe ich plötzlich gemerkt es ist die Kraft wieder da also die Kraft die weg war. Und vor Jahren habe ich, ich habe mal ein so kleines so so Sonderheft geschrieben dem Rednis Zilberschweignis Gold, also um das Aufsagenverreigungsverhalten gegangen. Und dort habe ich mal gedacht, es wäre noch cool für Substitute eine Handwerks-Einführung zu schreiben. Und das wäre ja dann Teil und einmal mal ein bisschen Blödsäuher geschrieben. Ja. Und dann bin ich dort gesessen und ich hatte immer das Gefühl, gehabt, wie gleich ist so eine Handwerks-Einführung auf, einfach mit es bringt keinen Sinn, hat verzeichnis kein Tisch zu Ich weiß nicht, wie man das macht. Und dann bin ich in die Stegen aufgelaufen und dann habe ich die die zehn Kapitel die bin ich aufgegangen und habe auf einer Blatt die zehn Titel geschrieben. Sie haben sich noch ganz leicht verändert. Also die zehn Kapitel, die ich jetzt habe, habe ich drauf geschrieben. Spannend, ja. Das habe ich gewusst. habe es einfach gewusst. Das passiert ja wo es bei der Plädoyer jetzt. Ja. Du hast herunter, fährst an und weisst es einfach. du es. Und er habe ich ist das so, es war die erste Ferienwoche. War. Dort habe ich nicht damit gerechnet, dass beide meine Kinder in einem Kurs sind. Und dann wurde noch ein hv abterminiert terminiert, worden, wie das im letzten Jahr noch viel war. Und dann hatte ich plötzlich 30 Stunden. Als ich einfach zur Verfügung hatte, habe ich diese 30 Stunden durchgeschrieben. Also wie gestört. Und dann habe ich dann noch in der letzten Sommerferienwoche wahnsinnig geschrieben. Und dann, von dann habe ich jeden Mittwoch geschrieben. Und zum Teil in der Nacht. Und das habe ich schon lange nicht gemacht in Nacht. Dann habe ich wirklich geschrieben. Und irgendwie bin ich ja so, es halt kräft gsi nach der dere Rekonvaleszenz und da bin ich ich glaube im magt bin i fertig gsi also han i en Entwurf gha han i eine all dene und der isch no viel cho weisch vo Mara von eusere Substitutin also so chli die Hautuugschichten du vom von Prak von ihm wo Florian wo no studiert so Studentenfragen wo sehr sehr wertvoll gsi sind vom Rafwals Studer wo ja als mein Zeugsgegenliss seit Jahren, als ich publiziere, wo ich viel mit ihm geschrieben habe. Dem ist eh mega viel gekommen. Dann habe ich es auch noch an Marianne Herschick und am Professor Wohlers. Und also von ihnen beiden ist wahnsinnig viel gekommen, vom Herrn Wohlers einfach sehr für so, wirklich also so umdifferenziert habe Ich hatte nicht etwas über das anglo-sexische Recht geschrieben. Und er hat mir einfach einen Rand geschrieben, es sei eine Legende, wo ich da und Also wirklich sehr gut. Und von Marian her, das ist so, also von, von meinen Bürokollegen natürlich eh noch. Und von Marian her, was wirklich gut war, ist einfach, was meint die Richterin? Eine mhm. gescheite Richterin. Und dann habe ich wirklich, um einigen von mir müssen ihre Revision ziehen. Und wieso? Hast du dich entschieden, nicht zu einem klassischen Verlag zu gehen? Ja, äh, da, da, da kreuzen sich auch so viele Sachen. Also, ähm, ich kann es dir jetzt irgendwie rational begründen. Die rationale Begründung ist, ich finde die, die Verlage zu teuer. Ein Student macht nicht für ein Buch 120 Std. zu zahlen, wenn es nicht für eine Vorlesung braucht. Und ich mache es, dass Studenten ein Substitut lesen können. können. Und von dem her ist mir der Preis sehr wichtig. Gewesen. Darum haben wir jetzt mit dem Verlag 50 Franken abgemacht, dass er schwinglich ist. Open Access macht die Leute Neugierig Und die, die gar kein Geld haben, können es gratis lesen. Es ist auch möglich, dass plötzlich jemand in Deutschland in Passau, eine Verteidiger, das liest. Und dann kauft das Buch schon nicht. Also jetzt das Gefühl, für Verbreitung ist es besser. Und mir geht jetzt bei diesem Buch nicht darum, Geld zu verdienen. mir geht es darum, dass es die Leute können lesen können. Und das andere ist, ich habe vielleicht auch ein so eine... Ich weiß auch nicht, ich, ich rein von... von, von Biografisch habe ich vielleicht auch so ein bisschen Independent-Label-Romantik äh, 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 gegenüber einem Major-Label. Äh, und mir irgendwie das sui generis. Ja, ich es ist ein junger Verlag, das sind zwei innovative Professoren, die hier mit dem Achtsitz-Verlag mit den Leuten vom Achtsitz-Verlag, also mit dem Wendelin Hess und mit dem Bernd Müller zusammen irgendetwas gut auf die Besten. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, gehabt, Vielleicht, vielleicht unterstützt ja das Buch sie auch noch. Also weißt, dass das irgendwie andere sehen, dass es da ein Buch gibt, vielleicht, vielleicht ihnen hilft, wenn es, wenn es einem Verlag hilft, der hilft es ihnen und sie sind mir entgegenkommen mit dem Preis. Sie machen eh das Open Access. Ich finde es ein gutes Projekt und ich finde, ich kann damit irgendwie das Projekt von dem Verlag unterstützen. Ich glaube schon, dass es mehr gelesen wird, wenn es gratis ist. Und ich finde eigentlich auch das Buch, also die Drucksetzung, du, wie, 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 wie sieht der den Schriftsatz aufbereitet, Findest schon es schöner als in den traditionellen juristischen Ja, nein, unbedingt. Also wir machen wir Werbung. Wenn du erlaubst, und doch auch unten drauf verlinken. Ja, sicher. Dass man es unbedingt Ja. Und wenn man dann noch etwas Gutes tun kann man es ja noch kaufen. Ja, ja. Jetzt zum Abschluss. Wenn du in der Strafjustiz etwas dürftest ändern was wäre das? Ich sage, nicht, ich sage jetzt nicht zu abschaffen, irgendeine Funktion hat sie und es braucht sie noch. Ähm, nein, zwei Sachen, also wenn wir mit von der gegenwärtigen, geltenden Strafjustiz ausgehen, nicht irgendeine Grundsatzdiskussion über, über den Sinn und Zweck von Strafen, sondern vom gegenwärtigen Strafen, finde ich, laufen zwei Sachen aus dem Ruder. Das eine ist das Präventionsstrafrecht, dort braucht es einfach eine rechtsstaatliche, und grundrechtliche Vermessung und zwar in jeder Hinsicht. Das ist mir ganz wichtig. Das ist ja seit Jahren ein Herzensanliegen. Und das andere ist dein Herzensanliegen, die Praxis, Wo du ja, du ja mit, dem, mit dem Diego, mit dem Adi Bigler ein sehr wichtiges Buch geschrieben hast. Und wo, ich, wo es mir eine Seite, um die Ahnung davon abgeht, wo einfach zu fertig ist, und andererseits aber auch um die konkrete Ausgestaltung. Umsetzung, ja. ja, umsetzig, also, ja. Einfach aus. Das ich, sind für mich die zwei grössten Baustellen. Dann gäbe es noch anderes. Also mehr Unmittelbarkeit, äh, eine Wiedereinführung des Geschwornigengerichts, solche Sachen. Also ich finde ich find wie die Abschaffung der abgekürzten Verfahren. Das finde ich etwas hochproblematisch. Das finde ich einen rechtsstaatlicher Sündenfall. Eigentlich eine Rückkehr zum liberalen Strafrecht vom 19. Jahrhundert. Weißt du, was verrückt ist? Um nochmal weiter zurückzublenden. Wenn wir das Gespräch, das wir jetzt führen, in den 70er Jahren geführt hätten, hätten wir disziplinarische und strafrechtliche Konsequenzen gehabt. Wahrscheinlich, ja. Ist ja schon verrückt. Mhm. Also da waren wir beide schon auf der Welt. Mhm. Aber gleichzeitig? Also ich wollte damit nur sagen, es ist etwas gegangen, es ist etwas Wichtiges gegangen, vor allem im Strafrecht und auf der Basis der Strafverteidiger. Gleichzeitig sind aber momentan sind unglaubliche Tendenzen im Gang, wo man, wenn man Praktiker ist, irgendwie auch gar nicht recht versteht, weil es ist alles so unnötig. Mhm. Also ich, ich glaube, es hat an diesem Ort hat Fortschritte gegeben, also tatsächlich für beschuldigte recht, aber es hat auch sehr, sehr viele Rückschritte gegeben. Ich glaube, früher war die ganze Strafjustiz autoritärer und paternalistischer, aber gleichzeitig auch milder gewesen und weniger hart und, und weniger unerbittlich. Also zu dem Paternalismus hat man gehört, dass die Verteidiger ja nicht zu frech sein soll. Das tut man heute, aber gleichzeitig sie Konsequenz, was für die Betroffenen hat, glaube ich, härter wurde. Ich finde, das ist ein top Schlusswort. Besten Dank für den Besuch. Ja, merci, dass ihr auch noch. Ich habe es sehr spannend gefunden und ähm ja, ich finde, ich würde das auch noch sagen, ich finde die Podcasts, also ich immer wieder inne meine Substitute ich höre inne hier ich, ich finde die Podcasts etwas, etwas wertvolles für mich, ich habe mir vor 15 Jahren das gewünscht, also weisst du, ich höre jetzt dann nicht jeden Tag, weil sie höre sie manchmal mit Melmar oder mit diesen anderen Sachen, aber nicht das, sache Sachen von deinem Podcast ist auch sehr eine ausbildende Sache für ein Substitut, sehr technisch, wo ich wertvoll finde, dass das publiziert wird, aber wo ich weiß, wie es ist. Also das nimmt jetzt für mich Anspruch. Aber ich finde es gut, dass du machst und es trägt auch dazu bei, dass, dass, dass irgendwie ja, eine neue Generation von Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger Orientierungspunkte Und In diesem Sinne möchte ich dir merci sagen, dass du das machst, weil es ist viel Arbeit, da drin steckt, glaube ich. Beste Dank. Und das bitte auch sagen. Lass das nicht rausschneiden. <lacht> also ich, ich danke dir wirklich für die Wort. Ich habe ja dann auch gestaunt. Ich habe ja dann dein Buch gelesen und unvorbereitet bin ich dann auf, 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 auf den Verweis auf meine Podcast gestoßen. Also finde ich super flott. Ja. Also ich finde, eben, deine Initiativen... Oder man kann verschiedene Sachen machen. Man kann so ein Buch schreiben, also man kann einen Blog machen wie der Conny Ecker, wo wir seit Jahren alle davon profitieren als Verteidiger. Oder man kann einen Podcast machen wie du. Und ich glaube, irgendwo in diesem, in solchen Dreiecken, also von, von neuen Formen, also Podcast, Blog oder, oder nicht traditionell, wie so ein Büchlein, das ja eher so ein amerikanisches Sachbüchlein ist, also so ein europäischer Schunke, Dort gibt es eine Orientierung und es trägt dazu bei, zu einer guten Berufskultur bei. Das finde ich sinnvoll. Du schlägst ja auch vor, dass man das in Gruppen liest. Das Buch. Mhm. Was, einfach, wenn das jemand in Erwägung zieht, und ich fände es eine super Idee, müssen man auch schauen, dass es ein generationenübergreifend ist. Ich glaube, nur Junge an sich sehen, es ist ein dichtes Buch. Also man sieht ganz viel, muss man auch zwischen den Zielen können lesen können. Ja, aber ich glaube, gerade Junge, und das finde ich einfach spannender, wenn sie Junge ohne Ältere machen, dann, dann entwickeln sie ihre eigene Praxis. Und, und das mir kann weisst du, wenn es vier, 5 30 jährige ja. lesen, dann kommt nicht irgendwie der, 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 der 60-Jährige, die auch ja, irgendwie die Welt und erklärt, und, ja. sondern die, 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 die hockt irgendwie eine ihren und lesen das. Und, und stürmen irgendwie und sagen, was, 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 was ist jetzt da gemeint? Und jetzt lassen wir den Podcast vom Duribody und der <lacht> gibt da keine Antwort. Und dann wird es ja irgendwie spannend, oder weil dann kann man sie irgendwie zu dir und sagen, hey, warum hast du das nicht gesagt? Und dann sagt du, das haben wir gar noch nicht überlegt. Und, und da, dort finde ich, wird die Diskussion recht interessant. Ich finde, wie noch, noch Heiko, also weiß du, es, es kann ja auch schnell mal so in ein, die Grenzen von dem Anleitung, lernen kochen und lernen selber kochen und äh, ich zeige dir jetzt, wie du kochst, die ist ja irgendwie schmal, der grad. Ich finde es sowieso ganz wichtig und ich gebe dir völlig recht, ich nehme alles zurück, es ist nämlich ganz wichtig, als Strafverteidiger seine eigene Stimme genau. finden. Genau, genau. Und sich nicht kopieren. Genau, möglichst authentisch. Und das finde ich auch, das find ich auch zum Beispiel spannend bei Substituten, also bei Substituten in einer Substitutenausbildung. Wir, wir sind, wir sind ja vier Partner, vier Paare also zwei Partnerinnen und zwei Partner und das ist ja noch gewisse Diversität. Aber du merkst irgendwie so den Moment, jetzt gibt es irgendwie bei vielen Substituten so den Moment, wo es irgendwie so die Geburt vom eigenen Anwaltsstil passiert und, und das kann früher oder später sein, aber das, und dann ist ja auch also die Unsicherheit, also kopierst du es oder kopierst du es nicht? Und wir kopieren ja auch ein bisschen also mit irgend ob man etwas Gutes findest du ja logisch ja, ja, ja logisch ja bewusst oder unbewusst ja. aber du machst es eben dann gleich auf deine Art genau also jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss ja. das, war das PS <lacht> <lacht> haben wir noch das zweite PS glaube nicht nein also noch ein Bier noch ein Bier schönen Abend dir auch. Ciao Stefan